0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit dreht. Und heute dreht es sich um das Thema Ernährung und Training und zwar im Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus. Zunächst mal die Frage, warum ist es eigentlich wichtig, dass wir unsere Periode haben, Ohne Zyklus und ohne diese Hormonschwankungen wäre es doch viel einfacher. Aber es ist so, mit der monatlichen Periode signalisiert der Körper der Frau, dass alle Hormone im Einklang miteinander sind. Bleibt die Periode aus oder unterliegt starken Schwankungen oder auch starken Schmerzen, dann ist das sehr wahrscheinlich ein Signal, dass da etwas nicht stimmt in unserem Körper. Gründe können psychischer Stress sein, übermäßiger Sport, falsche oder unterkalorische Ernährung oder häufig auch eine Kombination dieser Faktoren. Und genauso war es auch bei mir bis vor knapp drei Jahren. Ich hatte ein sehr restriktives Essverhalten, ich war täglich trainieren, hatte auch ansonsten ein schlechtes Gewissen, ich hatte große Angst vor körperlicher Veränderung und wollte stets meine schlanke, definierte Form halten. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr stark damit identifiziert Und habe auch schon bei der kleinsten Trainingspause, bei zwei, drei Tagen ohne Training oder bei zu viel, in Anführungsstrichen, ungesunder Ernährung mich direkt schlecht gefühlt. Das Gefühl gehabt, ich muss das kompensieren, ich habe Muskeln verloren. Also es war schon ein Extrem. Und so kam es dann auch, dass für knapp zwei Jahre meine Periode ausblieb. Es hat etwas gedauert, bis ich verstanden habe, welche gesundheitlichen Konsequenzen das Ganze haben kann und bis ich dann auch bereit war, aktiv etwas zu verändern und meinem Körper auch die Energie und die Ruhe zu geben, die er gebraucht hat. Also bis ich dann wirklich von diesen Zwängen loslassen konnte und bereit war, zu sagen, die Gesundheit ist mir mehr wert, als jetzt irgendwie meine Form zu halten. Klingt einfacher, als es ist. Und wenn du dich hier wiederfindest in meiner Geschichte und du auch Angst hast vor einer Zunahme, dein Sport- und Bewegungsverhalten zwanghaft ist, du endlich loslassen möchtest von Zwängen, dein Körper dir also auch signalisiert, dass da etwas nicht stimmt und aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann lade ich dich herzlich zu meinem Online-Kurs Back to Balance ein. Diesen Kurs habe ich mit all meinen Erfahrungen, meinen Tipps und meinem Wissen gestaltet und helfe somit nun mit Acht Modulen, regelmäßigen Gruppencoaching-Gesprächen und dem Austausch in einem exklusiven Forum Mädels mit einer ähnlichen Geschichte wie meiner. Mehr Informationen findest du in der Beschreibung und du darfst mir natürlich aber auch jederzeit schreiben bei Fragen. Meine E-Mail und auch meinen Instagram-Account findest du auch in der Beschreibung. Und als kleines special Bei der Anmeldung zum Kurs erhältst du aktuell 180 Tage gratis Zugang zu meiner App dazu, wo du jede Menge Rezepte findest, auch Ernährungspläne, speziell auch zum Zunehmen, Tools für mehr Achtsamkeit, wissenschaftliche Artikel, auch rund um dieses Thema, Pilates und Mobility Workouts und auch noch vieles, vieles mehr. Und nun kommen wir zu unserem heutigen Thema und zwar ob oder wie unser weiblicher Zyklus mit unserem Essverhalten zusammenhängt, mit dem Training, also was es da zu beachten gibt, ob es da was zu beachten gibt, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, es lohnt sich definitiv dran zu bleiben und deswegen starten wir jetzt auch rein... Unser Körper unterliegt im Laufe des Monats unterschiedlichen Veränderungen, welche mit unserem Zyklus verbunden sind. Und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass du, je nachdem in welcher Zyklusphase du dich befindest, mehr oder weniger Hunger oder auch unterschiedliche Essensvorlieben hast. Hormonschwankungen wirken sich auf unser emotionales Befinden, unseren Appetit, unsere Denkprozesse und auch vieles mehr aus. Und mit der richtigen Ernährung können wir unseren Körper und unseren Hormonhaushalt und somit auch unsere körperliche und emotionale Gesundheit während dieser unterschiedlichen Phasen beeinflussen. Und im Allgemeinen möchte ich zu Beginn direkt sagen, ist natürlich der achtsame Umgang mit dem eigenen Zyklus, beziehungsweise generell eigentlich mit dem eigenen eigenen Körper, mit der eigenen Gesundheit super wichtig für das eigene Wohlbefinden. Eine Info vorab. Die Ergebnisse oder Empfehlungen, die ich jetzt in der heutigen Episode besprechen werde, lassen sich nicht auf Anwenderinnen jeglicher Form von hormoneller Empfängnisverhütung oder Frauen nach der Menopause anwenden. Denn zum Beispiel unter Einnahme der Pille hast du nicht deinen natürlichen Zyklus. Das heißt, du hast dann auch nicht diese hormonellen Schwankungen. Ebenfalls vorab gesagt, Zur Studienlage, es lassen sich keine allgemeinen Empfehlungen für zyklusbasiertes Training oder spezifische Empfehlungen hinsichtlich der Ernährung treffen. Denn die Forschung in diesem Gebiet ist noch sehr lückenhaft und zum Teil auch widersprüchlich. Also es lassen sich wirklich kaum pauschalisierte Aussagen treffen, Jede Frau nimmt die Phasen des Zyklus teilweise anders wahr, jeder Zyklus ist individuell. Also jede Frau ist individuell und genauso ist auch jeder Zyklus individuell. Behaltet das auf jeden Fall immer im Hinterkopf, auch wenn ihr auf Social Media gewisse diverse Videos zu diesem Thema entdeckt. Also deswegen auch meine heutige Episode, um euch tatsächlich über die aktuelle Datenlage aufzuklären. Ich bekomme nämlich immer wieder die Frage, ähm, ob ich mit meinem Zyklus trainiere oder generell, ob ich mal was sagen kann zu dem Thema weiblicher Zyklus und Ernährung und Training und deswegen gibt es das heute. Und Empfehlungen müssen demnach auf individueller Ebene getroffen werden und es ist wirklich, wirklich wichtig, einfach auf den eigenen Körper zu hören. Wenn du dich mal schwach oder unwohl fühlst oder Krämpfe hast, dann macht es Sinn, dein Training anzupassen. Ganz egal, was jetzt ähm, die Studienlage oder andere Empfehlungen sagen, dann ist wirklich wichtig, dass du auf deinen Körper hörst. Es gibt, wie gesagt, noch nicht viele Studien, die die Synchronisierung des Zyklus unterstützen, denn... Ein Grund, Frauen waren lange Zeit als Forschungsteilnehmer in einigen Bereichen unterrepräsentiert. So waren beispielsweise bei mehr als 5.200 Artikeln, die zwischen 2014 und 2020 in sechs der führenden sportwissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichten wurden, nur ein Drittel aller Teilnehmer weiblich und nur sechs Prozent wurden ausschließlich mit Frauen durchgeführt. Und das, obwohl es wirklich durchaus wichtige physiologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Also einige Ergebnisse, die an Männern durchgeführt wurden, die lassen sich einfach nicht direkt auf die Frau übertragen. Es gibt dennoch (lacht) zahlreiche Bücher oder auch Social-Media-Beiträge zu diesem Thema mit Empfehlungen. Jedoch basiert eben wirklich der Großteil dieser Empfehlungen auf einem sehr kleinen wissenschaftlichen Hintergrund, weil eine Vielzahl von methodischen Unterschieden und die mangelnde Einhaltung der Leitlinien für die Menstruationsforschung erschweren auch nochmal eine zuverlässige Interpretation der vorhandenen Literatur. Dennoch kann das Ganze natürlich etwas sein, worauf ähm, Frauen bzw. was Frauen auf individueller Ebene in Betracht ziehen können. Also jede Frau kann natürlich davon profitieren. Und aus meiner Sicht ist es auch für jede Frau wichtig, den Zyklus zu kennen, zu wissen, was da in welcher Phase im Körper passiert, das einfach im Hinterkopf zu haben und dann zu schauen, wie fühlt man sich denn selber, um dann vielleicht bei gewissen Symptomen, bei gewissen Beschwerden einfach Bescheid zu wissen, woran könnte das liegen, was kann ich jetzt machen, um da mein Wohlbefinden einfach zu unterstützen. Besonders natürlich Frauen, die unter PMS, also dem Prämenstruellen Syndrom, leiden. Und das sind ja leider einige, also viele Frauen betrifft das. Aber auf der gleichen Seite gibt es auch viele Frauen, denen nicht bewusst ist, dass die eigene Lebensweise und insbesondere auch die Ernährung einen großen Einfluss auf den Zyklus und mögliche Probleme haben kann. Also ganz, ganz viele Frauen leiden ja unter Unterleibsschmerzen, Und ich persönlich habe auch, bevor ich meine Periode bekomme, ein, zwei Tage so ein bisschen unterleibsziehen, aber überhaupt nicht so, dass ich sage, das beeinträchtigt mich irgendwie oder ich würde das als Schmerz wahrnehmen, sondern wirklich einfach so, dass ich merke, ah, okay, die Periode kündigt sich an, sie kommt. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Frauen, die wirklich unter großen Schmerzen leiden oder auch Spannungen der Brust, Wassereinlagerungen, extreme Stimmungsschwankungen, hormonell bedingte Akne, das kennen bestimmt auch einige, dass man dann so ein, zwei Pickel bekommt, bevor man die Periode bekommt, Krämpfe, ähm, das sind so ein paar Beschwerden und wie sehr man jetzt darunter leidet, das ist natürlich von Frau zu Frau individuell und kann sich auch von Zeit zu Zeit ändern. Und diese Beschwerden werden auch von Hormonen, von genetischen, also von der genetischen Veranlagung und anderen externen Einflüssen, wie zum Beispiel dem Alltagsverhalten, sehr stark beeinflusst. Je nachdem, wie unwohl du dich jetzt in welcher Phase fühlst, kannst du mithilfe deiner Ernährung und wichtigen Nährstoffen deinen Körper optimal versorgen und so die Beschwerden gegebenenfalls lindern oder sogar vermeiden. Und darauf werde ich eben auch in der heutigen Episode eingehen, generell eben auf so ein paar Punkte, Informationen und Tipps was eben dieses ganze Thema betrifft. Aber es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wenn du wirklich unter starken Beschwerden leidest, dass du selbst mal eine Zeit lang deine Nährstoffaufnahme, Heißhunger, Hunger, Energielevel etc. notierst, also wirklich mal ein sehr detailliertes Ernährungstagebuch führst, um Muster zu erkennen und dann auch gezielt Anpassungen vornehmen kannst. Denn wie gesagt, pauschale Empfehlungen lassen sich immer sehr, sehr schwierig treffen. Das Thema muss individuell angegangen werden. Natürlich wäre es einfacher, wenn man jetzt Tipp XY oder Pille XY hätte. Ähm, Die nimmt man und die hilft dann auch allen, aber so einfach ist es eben häufig nicht. Und es ist wirklich notwendig, auch etwas Zeit zu investieren. Zeit in sich selbst, Zeit in die eigene Gesundheit. Und ich kann dir versprechen, dass sich das dann auch am Ende lohnen wird. Starten wir jetzt zunächst mal mit unserem Zyklus, mit den unterschiedlichen Phasen. Denn wie gesagt, ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass jede Frau darüber Bescheid weiß. Und ich persönlich weiß darüber erst so Bescheid, seitdem ich mich eben selber intensiver mit dem Thema befasst habe, weil ich eben mal Probleme hatte, also weil die Periode ausgeblieben ist. Davor wusste ich nicht mal, dass unter Einnahme der Pille ich eigentlich gar nicht meinen normalen Zyklus habe. Ich wusste auch nicht so wirklich Bescheid von den unterschiedlichen Phasen. Klar, ich wusste, die gibt es, aber ich habe die ja auch gar nicht wahrgenommen unter Einnahme der Pille. Das heißt, auch ich habe mich erst so richtig mit dem Zyklus beschäftigt, als ich ihn eigentlich nicht mehr hatte, also als ich Beschwerden hatte. Unser weiblicher Zyklus dauert etwa 21 bis 35 Tage, also der Durchschnitt sind 28 Tage, aber jede Frau ist individuell und somit ist auch die Zykluslänge individuell und auch der eigene Zyklus kann in seiner Länge variieren. Der Zyklus startet mit der Menstruation, also der Tag der ersten Blutung ist der erste Tag des Zyklus. Und das ist eben nicht nur der Anfang eines neuen Zyklus und auch ein Zeichen von Fruchtbarkeit, sondern eben auch eine monatliche Reflexion deiner Gesundheit. Also bei mir ist es tatsächlich so, seit 2019 habe ich meine Periode wieder und ich freue mich nach wie vor, wenn ich sie bekomme. Also für mich ist es nach wie vor so ein Zeichen, okay, ich habe meinem Körper genug Energie gegeben, er fühlt sich sicher, es passt alles. Also für mich ist das wirklich so eine richtige Reflexion. Und wenn der Zyklus mal zu lang ist, ähm Dann mache ich direkt wirklich eine Selbstreflexion, okay, woran hat es vielleicht gelegen, hatte ich extrem viel Stress, habe ich ähm, zu wenig gegessen, ist mein Körperfettanteil irgendwie gesunken und jetzt vielleicht doch zu gering für meinen Körper, habe ich zu viel Sport gemacht, also ich komme sofort so in die Reflexion, okay, was habe ich die letzten Wochen gemacht, woran könnte es liegen, womit könnte es zusammenhängen, also ich finde das auch einfach super wertvoll, dieses Wissen zu haben. Und die Periode dauert in der Regel zwei bis sieben Tage und ist gekennzeichnet durch die monatliche Blutung. Und während der Blutung reifen unter dem Einfluss von FSH, das ist das Folikel stimulierende Hormon, im Ovar einige Follikel heran. Und mit zunehmender Größe produzieren diese dann immer mehr Östrogene. Einer dieser Follikel wird dann am Ende stimuliert und entwickelt sich zum reifen Follikel und die anderen Follikel sterben ab. Und am Ende der Folikelphase, also diese, die erste Phase ist die Folikelphase, und am Ende der Folikelphase ist die Östrogenkonzentration am höchsten. Am circa 12., 13. Tag kommt es dann zur Freisetzung des Eis aus dem reifen Folikel in den Eileiter. Und das ist dann der sogenannte Eisprung. Damit endet dann auch die Folikelphase und es geht weiter mit der Lutealphase. Der Rest des Follikels wandelt sich in einen sogenannten Gelbkörper um und dieser produziert Progesteron, damit sich die Gebärmutter für ein potenziell befruchtetes Ei vorbereiten kann. Und wenn es dann zu keiner Befruchtung kommt, dann geht dieser Gelbkörper zugrunde und die Progesteron- und Östrogenkonzentrationen fallen stark ab. Die Gebärmutterschleimhaut baut sich dementsprechend dann auch ab und dadurch kommt es dann zur Blutung und ein neuer Zyklus beginnt. Vereinfacht gesagt werden diese Phasen auch mit den vier Jahreszeiten verglichen. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass die Menstruation der Winter ist, die Folikelphase ist dann der Frühling, der Eisprung ist dann der Sommer und die Lutealphase ist dann der Herbst. Und üblicherweise wird eben unser Zyklus in diese zwei Phasen unterteilt, Folikelphase und anschließend die Lutealphase. Und innerhalb eines Zyklus gibt es jedoch, wie gerade erläutert, vier verschiedene Hormonbereiche. Also ich versuche nochmal zusammenzufassen. Wir haben die frühfolikuläre Phase, da ist Östrogen und Progesteron niedrig. Dann haben wir die spätfolikuläre Phase, also kurz vor dem Eisprung, da steigt Östrogen, das heißt wir haben höheres Östrogen und nach wie vor niedriges Progesteron. Dann kommt die Ovulationsphase, also der Eisprung, mittleres Östrogen und niedriges Progesteron. Und dann in der Lutealphase weiterhin mittleres Östrogen und hohes Progesteron, weil Progesteron dann eben steigt, um den Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vorzubereiten. Und am besten öffnet ihr euch einfach auch mal kurz ähm, bei Google ein Bild vom Zyklus. Da gibt es ja ganz viele Bilder, wo dann eben... ähm, diese unterschiedlichen Phasen aufgezeichnet sind, auch mit einer Kurve der Hormone, also mit einer Östrogen- und einer Progesteron-Kurve, wo man dann einfach sieht, wann ist welches Hormon hoch, wann ist welches Hormon niedrig. Und mit diesen Hormonschwankungen schwanken natürlich auch unsere Energie und unsere Stimmung. Ich denke, viele, viele Frauen werden sofort wissen, was ich damit meine. Und da kann es also wirklich Betonung auf kann, für manche Frauen sinnvoll sein, das Training gegebenenfalls anzupassen, also quasi mit dem Zyklus zu trainieren. Zum Beispiel, beziehungsweise nicht zum Beispiel, sondern starten wir wieder bei der Menstruation. Während der Menstruation fühlen sich manche Frauen weniger leistungsfähig weniger Energie geladen und haben zum Teil auch starke Schmerzen oder andere Beschwerden. Und hier kann es dann sinnvoll sein, dass man auf leichtere Bewegungen setzt, also Yoga, Spaziergänge, lockeres Ausdauertraining, Stretching-Einheiten. Also wirklich je nachdem, wie du dich fühlst, versuche einfach das zu finden, was dir gut tut. Und Arbeite mit deinem Körper, also kämpfe nicht dagegen an, ähm, nimm nicht jede Menge Schmerzmittel und geh trotzdem ins Training und äh, trainier intensiv, sondern versuche da wirklich mit deinem Körper zu arbeiten. Wenn du aber das Gefühl hast, du merkst gar keinen Unterschied, dir geht super, du bist fit, du hast Energie, dann kannst du auch ganz normal weiter trainieren. Also wie gesagt, es ist super individuell und man sollte auf den eigenen Körper hören. Dann kommt die Folikelphase. Die Östrogenspiegel steigen langsam, du fühlst dich gegebenenfalls leistungsfähiger. Das heißt, du kannst hier leichtes Ausdauertraining machen oder wenn du dich sehr energiegeladen fühlst, kannst du gezieltes Muskelaufbautraining machen, also Krafttraining mit Gewichten. Dann kommt der Eisprung. Da ist es häufig so, dass man hohe Energielevel hat, eine hohe Leistungsfähigkeit, also wirklich eine hohe Intensität erbringen kann. Viele Frauen können hier wirklich ihre Bestleistungen erbringen, das heißt, du kannst diese Zeit für dich nutzen für hochintensives Intervalltraining, Spinning, Krafttraining, aber man sollte auch aufpassen, weil die Östrogene, die hier ja ihren Höhepunkt erreichen, machen Bänder und Sehnen lockerer, das heißt, die Verletzungsgefahr ist erhöht, also hier dementsprechend aufpassen. Dann kommt die Lutealphase, also unser Herbst, da ist ähm, Progesteron hoch und gegebenenfalls kommt es zu PMS-Symptomen, also gerade in der späteren Lutealphase, bevor eben die Menstruation eintritt. Auch das Energieniveau ist vielleicht niedriger, dementsprechend anpassen auf vielleicht leichte bis mittelschwere Übungen, Krafttraining, Pilates, ein bisschen intensiveres Yoga, also tendenziell die Intensität so niedrig bis mittel halten. Und wie gesagt, einfach schauen, was geht bei dir, was fühlt sich bei dir gut an. Das sind jetzt natürlich sehr pauschale Aussagen. Das sind auch genau die Dinge, die ihr wahrscheinlich von gewissen Videos bei Social Media kennt. Und bei manchen Frauen kann das zutreffen bei anderen wiederum nicht. Und deswegen ist es eben so wichtig, auf den eigenen Körper zu hören und das zu tun, was sich eben für dich anfühlt. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst dich etwas mehr anstrengen oder kannst dich in bestimmten Phasen oder musst dich in bestimmten Phasen mehr zurücknehmen, dann ist das komplett in Ordnung. Also dann höre wirklich auf deinen Körper. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich während meiner Periode leistungsfähig fühle und glücklicherweise auch keine Beschwerden habe. Kurz vor meiner Periode, da merke ich so an ein, zwei Tagen, dass ich ein bisschen weniger Energie habe, ein bisschen weniger Kraft habe. Das heißt, da passe ich dann auch auf, ähm, beziehungsweise da achte ich dann drauf, dass ich da dann eben auch so trainiere, wie es meine Energie hergibt, wie ich mich wohlfühle. Also da würde ich jetzt nicht irgendwie meinen... 100 Prozent, ähm, ich gebe Gas, Beintraining machen oder so, sondern mache da dann vielleicht Yoga oder Pilates. Manchmal habe ich auch total Lust, das merke ich immer, dass ich während der Periode teilweise viel, viel mehr Lust habe auf Cardio. Ich mache nämlich eher seltener Cardio, aber manchmal habe ich so Phasen und die sind tatsächlich sehr, sehr häufig während meiner Periode. Ähm, Ich habe auch das Bedürfnis, mehr zu schlafen während meiner Periode. Also da fällt es mir wirklich schwerer aufzustehen. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Schlaf. Und habe auch vermehrt Hunger, darauf kommen wir auch gleich noch. Und ja, es ist eben super wichtig, dass man weder Signale des Körpers ignoriert und noch sich irgendwas einredet, weil das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass wenn man dann ähm, diese Informationen sieht oder hört oder liest, dass man sich so denkt, oh, ich habe bisher noch gar nichts wahrgenommen, ist das bei mir vielleicht auch so und dass man dann vielleicht gewisse Symptome, Beschwerden oder Müdigkeit oder was auch immer sich vielleicht so ein bisschen ähm, einbildet, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, weil die Psyche ist wirklich sehr stark. Die kann sehr, sehr viel bewirken. Und ähm, deswegen ist es einfach wichtig, dass man mit jeglichen Informationen vernünftig umgeht, auch immer wieder mal kritisch hinterfragt, ist das jetzt wirklich so? Ist das wissenschaftlich fundiert? Steckt da wirklich was dahinter? Oder ist das einfach nur irgendwas, was da gerade geteilt wird? Vielleicht auch mit der Intention, weil man damit Geld verdient oder was auch immer. Also da einfach allgemein ein kurzer Appell. Am besten immer kritisch hinterfragen. Und letztendlich müsst ihr auf euren eigenen Körper hören. Der kann euch am besten sagen, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Und damit kommen wir jetzt auch zum Thema Ernährung und Kalorienzufuhr im Laufe des Zyklus. Generell ist die Nahrungsaufnahme das Ergebnis eines sehr komplexen Zusammenspiels aus sozialen, kulturellen, umweltbedingten, psychologischen und physiologischen Faktoren und es besteht auch kein eindeutiger Konsens über die Rolle, die der Menstruationszyklus in diesem Gesamtsystem spielen könnte. Natürlich ist es aber so, dass hormonelle Veränderungen zahlreiche physiologische Prozesse innerhalb unseres Körpers beeinflussen. Einschließlich auch denen, die am Essverhalten oder am Ernährungszustand beteiligt sind. Und unser Körper ist auch sehr, sehr clever darin, sich an Veränderungen der Stoffwechselrate anzupassen. Bisherige Daten zeigen, dass Progesteron den Appetit steigert, wohingegen Östrogen ihn unterdrückt. Und es wurde beobachtet, dass die Stoffwechselrate während der Lutealphase leicht erhöht ist, also in der Phase nach dem Eisprung, also diese zweite Zyklushälfte. Es kann also sein, dass wir hier vermehrt Hunger haben. Und ich hatte euch ja vorhin auch schon gesagt, dass ich persönlich so kurz vor der Periode und ein bisschen während der Periode das Gefühl habe, dass ich da vermehrt Hunger habe. Die Insulinsensitivität kann in der Lutealphase auch geringer sein, was bedeutet, dass die Körperzellen weniger auf Insulin ansprechen und wir daher größere Mengen davon benötigen, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Und das wiederum kann zu PMS-Symptomen beitragen und den Heißhunger in dieser Zeit erhöhen. Bei den Aussagen, wie gesagt, wirklich... Betonung auf kann, weil ich hatte euch ja von ähm, zu Beginn gesagt, dass die Datenlage eher gering oder zum Teil auch widersprüchlich sind, aber das waren eben so ein paar Daten, die da diese Ergebnisse gezeigt haben. Insgesamt scheint es also so zu sein, dass die Energiezufuhr mit der Nahrung in der frühen Folikelphase, also in der ersten Phase des Zyklus, geringer ist als in der mittleren Lutealphase. Hier wurde auch ein Anstieg der Energieaufnahme von der Folikelphase zur Lutealphase zwischen 90 Kalorien pro Tag und 605 Kalorien pro Tag beobachtet. Also eine sehr große Spanne mit diesem Unterschied, wobei in den Tagen vor und auch einschließlich während des Eisprungs ein zusätzlicher Rückgang zu verzeichnen ist. Und das zeigt eben, dass in der späten Lutealphase, also die Tage vor der Periode, dass man hier gegebenenfalls mehr Hunger und auch mehr Heißhunger verspürt. Ein Tipp an dieser Stelle, wenn du eine Diät machst, dann mach vielleicht während diesen Tagen, wenn es dir eben auch so geht, eine Diätpause, also einen Diet Break. Weil wenn du mehr Hunger hast, dann darfst du auch mehr essen. Wie gesagt, ist auch laut Beobachtungen bzw. laut äh, bisherigen Ergebnissen die Stoffwechselrate hier leicht erhöht. Und deswegen... Vielleicht tut es dir gut, vielleicht ähm, erleichtert es dir insgesamt die Diät und gibt dir ein bisschen mehr Motivation, wenn du eben in dieser Phase deine Kalorien ein bisschen hochschraubst oder vielleicht auch einen Tag auf Erhaltungskalorien gehst, weil wenn du dann eben mehr Hunger hast, dann versuche ein bisschen mehr mit deinem Körper zu arbeiten als gegen ihn. In einer Diät arbeitet man generell ja gegen den Körper, aber wenn man da eben merkt, dass es doch unterschiedliche Phasen unterschiedliche Tage gibt, dann vielleicht an ein, zwei Tagen das Ganze dementsprechend anpassen, weil wichtig ist ja auch, dass man auf Dauer die Diät eben durchhält, es nicht zu Heißhunger kommt und man den Körper jetzt nicht zu sehr quält. Diese phasenbedingten Unterschiede in der Energiezufuhr variieren jedoch höchstwahrscheinlich sowohl während einzelnen Personen, als zwischen einzelnen Personen, als auch von Zyklus zu Zyklus. Und es ist auch möglich, dass andere Faktoren, wie jetzt zum Beispiel kulturelle oder gesellschaftliche Einflüsse, mögliche hormonell bedingte Veränderungen in der Ernährung abschwächen und eine vielleicht auch wichtigere Rolle für die Energieaufnahme spielen als der Menstruationszyklus. Wie gesagt, die Datenlage ist noch sehr lückenhaft und auch Faktoren wie Alter, Körperzusammensetzung, Genetik, Krankheit körperliche Aktivität, die spielen natürlich auch immer eine sehr, sehr wichtige Rolle. Fazit ist also auch hier wieder, ein individueller Ansatz ist notwendig, da es eben aktuell schwer ist, da verallgemeinernde Empfehlungen auszusprechen. Ein weiteres Thema in diesem Zusammenhang bei Ernährung und Zyklus, kann man denn jetzt mit gewissen Lebensmitteln Symptome, also PMS-Symptome oder eben Beschwerden beeinflussen? Die tatsächliche Wirkung von Lebensmitteln und Nährstoffen auf Frauen mit Menstruationsbeschwerden ist, wie schon gesagt, nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht. Grundsätzlich wird natürlich empfohlen und ist auch meine Empfehlung, was ich euch immer wieder mitgebe dass man sich eben nach einem gesunden Ernährungsmodell ernährt, bei dem frische und unverarbeitete Lebensmittel überwiegen und solche mit einem hohen Anteil an einfachen Kohlenhydraten, raffinierten Fetten, Salz, Alkohol oder auch stimulierenden Getränken vermieden werden. Und im Folgenden werde ich jetzt so ein paar Orientierungspunkte nennen, was man durchaus für sich eben einfach mal austesten kann, wo vielleicht noch der ein oder andere Tipp dabei ist und was sicherlich nicht schaden kann. Und da aber auch wirklich nochmal der Tipp, den ich am Anfang genannt habe, schreibt wirklich mal ein sehr detailliertes Ernährungstagebuch wo ihr nicht nur aufschreibt, was ihr esst, sondern eben auch unter welchen Bedingungen, wie es euch danach ging, wie es euch davor ging und so weiter. Also ausführliches Ernährungstagebuch und genauso dann auch, wenn ihr gewisse Tipps, die ich jetzt im Folgenden nennen werde, wenn ihr die austestet, auch da nicht einfach mal irgendwas ausprobieren, sondern auch da vielleicht konkret aufschreiben und beobachten, was denn dann wirklich geholfen hat und was vielleicht nicht. Also während der Periode können natürlich beruhigende Tees helfen, die Krämpfe zu reduzieren und auch magnesiumreiche Lebensmittel. Bei Tee wirkt zum Beispiel Kamillentee sehr krampflösend und schmerzlindernd und magnesiumreiche Lebensmittel sind Mandelmehl, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsamen und ebenfalls ein, ja, Tipp in der Hinsicht, aber grundsätzlich auch einfach für eine ausgewogene Ernährung super wichtig, ist eine breite Auswahl an Kräutern und Gewürzen, denn sie enthalten zahlreiche entzündungshemmende und krampflösende Substanzen, die eben auch Muskelkrämpfe reduzieren können. Also Kamille, Fenchel, Zimt, Ingwer, Dill, Kreuzkümmel, Kurkuma, Anis, Petersilie, also da wirklich so ein bisschen rumspielen, vielleicht ein paar neue Rezepte ausprobieren, wo ihr eben jede Menge Kräuter und Gewürze integriert. Da ist zum Beispiel die orientalische oder die indische Küche ähm, super, weil da natürlich immer jede Menge Gewürze genommen werden. Und außerdem verlieren wir ja während unserer Menstruation auch Blut und somit auch Eisen. Besonders Frauen leiden ja häufig unter Eisenmangel. Und Deswegen kann es sinnvoll sein, auch gerade in dieser Phase und auch vor der Menstruation auf eine eisenreiche Ernährung zu achten. Eisenreiche Lebensmittel sind zum Beispiel dunkles Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Rindfleisch und Lebensmittel mit einem hohen Vitamin C-Gehalt, Fördern die Eisenaufnahme, also am besten immer eisenreiche Lebensmittel und Vitamin C-reiche Lebensmittel kombinieren, wie zum Beispiel Zitrone, Paprika, auch grünes Blattgemüse und Erdbeeren. Man kann natürlich auch supplementieren. Ich persönlich nehme zum Beispiel auch ein Eisensupplement, weil ich tatsächlich auch immer wieder Eisenmangel habe, einen sehr geringen Ferritinwert hatte, dann auch ein paar Infusionen bekommen habe, damit der Wert eben. Also damit mein Eisenlevel einfach höher geht und parallel nehme ich und habe ich eben Eisen-Supplement, ein Eisensupplement genommen, wo auch direkt schon Vitamin C drin ist. Dann solltest du Zucker, Alkohol und Koffein insbesondere während der Menstruation meiden. Also Koffein ist vielleicht auch so das, was vielen auch sehr, sehr schwer fällt. Zucker fällt auch sehr vielen schwer, aber es ist vielleicht mal ein Versuch wert. Also vielleicht nicht gleich alles streichen, wenn jetzt alle drei ähm, der genannten Lebensmittel Teil deiner Ernährung sind. Versuch es einfach mal mit einem, damit du auch weißt, woran es eben liegt. Aber es kann definitiv ein Versuch wert sein und wie gesagt, insbesondere während der Menstruation einfach mal versuchen, das dann zu meiden. Alkohol kann nämlich P- PMS-Symptome fördern. Kaffee, also Koffein, kann den Körper zusätzlich stressen und auch gegebenenfalls zu Schlafhormonen führen, äh, Schlafproblemen führen. Und Zucker lässt den Blutzuckerspiegel Achterbahn fahren und löst so gegebenenfalls auch Heißhungerattacken aus. Generell ein Tipp eben, beziehungsweise zusammenfassend der Tipp, auf nährstoffreiche, abwechslungsreiche Lebensmittel setzen und entzündungshemmend ernähren. Dann kommt die Follikelphase. In dieser Phase sind tatsächlich spezifische Ernährungsempfehlungen eher weniger wichtig. Das heißt einfach grundsätzlich auf eine nährstoffreiche Ernährung achten, auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, gegebenenfalls auch mal probiotische Lebensmittel integrieren wie Joghurt, Sauerkraut, Tempeh, Kimchi, um den Darm auch nochmal extra zu unterstützen, und dann kommen wir zur Lutealphase, also die Phase nach dem Eisprung und vor der Menstruation. Hier kann es eben gegebenenfalls zu PMS-Symptomen kommen. Und unterstützend können da zum Beispiel Lebensmittel sein, die Serotonin produzieren, wie zum Beispiel grünes Blattgemüse, Quinoa und Buchweizen. Grundsätzlich sind natürlich viel Obst, Gemüse und Ballaststoffe super wichtig. Ballaststoffe können Heißhunger vermeiden und zur Stabilisierung deines Blutzuckerspiegels, deiner Stimmung und auch deines Energieniveaus beitragen. Und sinnvoll kann in dieser Phase auch eine erhöhte Kohlenhydratezufuhr sein, denn diese enthalten Tryptophan und dieses führt dann zum Anstieg von Serotonin. Und dieses kann einen potenziellen funktionellen Serotoninmangel im Gehirn ausgleichen und somit als Selbstmedikation dienen. Achte auch auf eine magnesiumreiche ähm, Ernährung, die eben Müdigkeit oder auch eine geringe Libido vielleicht bekämpft, wie zum Beispiel Spinat, Kürbiskerne oder auch dunkle Schokolade, aber eben mit einem sehr, sehr hohen Kakaoanteil. Ähm, ja, die Lutealphase ist wie gesagt eine Phase, in der es zu PMS-Symptomen kommen kann. Somit solltest du hier besonders auf eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung achten und alle Lebensmittel meiden, die eben Unwohlsein oder auch Krämpfe auslösen können. Wie zum Beispiel, wie ich schon genannt hatte, Koffein, Zucker, Alkohol oder auch äh, ungesunde Fette, also sehr verarbeitete Lebensmittel, da vielleicht wirklich vermeiden vor allem auch Kaffee und Training auf nüchternen Magen vermeiden, denn auch das lässt Stress entstehen, kann dann wiederum auch zu Heißhunger, zu Unwohlsein oder auch zu stärkeren PMS-Symptomen führen. Eine proteinreiche Ernährung, viel Gemüse, komplexe Kohlenhydrate, die uns viele Ballaststoffe liefern, gesunde Fette, ähm, generell eben Ballaststoffe und Probiotika, um den Darm einfach auch zu unterstützen, viel trinken und natürlich aber auch die mentale Gesundheit. Also Stichwort Entspannungstechniken, Stressmanagement, Achtsamkeit, das sind so. Ähm, grob die Faktoren, die einfach die Basis einer gesunden Ernährung, eines gesunden Lebensstils ausmachen. Ich sage ja auch ganz oft, es ist auch nicht nur wichtig, was wir essen, also Protein, Gemüse, Ballaststoffe, gesunde Fette, sondern auch wie wir essen. Also auch das Thema Achtsamkeit, wie gesagt, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, Bewusst und langsam essen, das Essen wirklich auch genießen, ausreichend kaum, das ist auch super wichtig. Da in dem Zusammenhang auch ein Tipp versuche mal alle drei bis vier Stunden nur zu essen. Also dich dann auch wirklich bei deinen Mahlzeiten angenehm satt zu fühlen und dann etwas längere Essenspausen zu machen und nicht ständig zwischendurch zu snacken, weil das hilft auch, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und Cortisolspitzen oder auch Stimmungsschwankungen zu vermeiden. Und jede Menge gesunde, ausgewogene Rezepte, sei es süß oder herzhaft, ganz viele Tipps, auch nochmal weiterführende Artikel, Und meine Einkaufs- und Vorratsliste findest du in meiner App oder natürlich auch in meinen Kochbüchern sind 40 Seiten Wissen rund um eine ausgewogene gesunde Ernährung, jeweils unterschiedliche Wissensgebiete und dann auch komplett unterschiedliche Rezepte und auch meine Einkaufs- und Vorratsliste. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch zu meinem Fazit. Also wie bereits erwähnt, ist, die genaue, ist der genaue Zusammenhang zwischen dem natürlichen weiblichen Zyklus und der sportlichen Leistung sowie der Ernährung noch nicht weit erforscht. Dennoch bietet das Wissen über den eigenen Zyklus natürlich Möglichkeiten und Chancen, dieses für sich zu nutzen. Und es ist wichtig zu beachten, dass jeder Körper anders ist. Die Bedürfnisse können von Frau zu Frau variieren. Es kann sehr hilfreich sein, Ernährungstagebuch zu führen und einfach die eigenen Körpersignale kennenzulernen, darauf zu achten, um herauszufinden, welche Ernährung und welches Training bzw. auch welches Trainingspensum eben dann in welcher Phase am besten zu den individuellen Bedürfnissen passt. Und wenn wir uns jetzt den Leistungssportbereich ansehen, dann ist es da eben tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, dass einfach mehr Bewusstsein für diese besonderen Bedürfnisse von weiblichen Athleten hinsichtlich optimaler Leistungsfähigkeit, äh, physischer und mentaler Gesundheit geschaffen werden. Stichwort auch RED-S, also Relative Energy Deficiency in Sports auch ein häufiges Problem bei Athletinnen. Da findet ihr auch einen ausführlichen Artikel in meiner App, auch vor ich glaube schon einem Jahr oder so habe ich dazu auch meine Podcast Episode gemacht, könnt ihr auch noch mal reinhören. Also auch ein wichtiges und super interessantes Thema und insgesamt kann einfach die bewusste Anpassung deiner Ernährung und deines Alltags an den Menstruationszyklus dazu beitragen, dein Wohlbefinden zu steigern und Beschwerden zu lindern. Und wichtig ist somit letztendlich, dass du auf deinen Körper hörst, wenn du dich also leistungsfähig und energiegeladen fühlst, dann kannst du natürlich mehr machen und wenn du dich mal weniger aktiv fühlst, weniger energiegeladen fühlst, dann erlaube dir auch wirklich eine Pause, erlaube dir einfach mal ruhiger zu machen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Und das war es für heute. Ich hoffe sehr, ich konnte euch einen Einblick in dieses Thema geben. Ich bin super gespannt auf euer Feedback und auch eure Erfahrungen zu diesem Thema. Also wie ihr euren Zyklus wahrnehmt, ob ihr oder wie ihr eure Ernährung, euer Training darauf darauf anpasst. Und ja, schreibt mir super, super gerne. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann wie gewohnt nächsten Montag wieder.